0: Dzień dobry Państwu. To następne spięcie biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik. Ze mną jest Patrycja Teper z Instytutu Zachodniego. Na początek gratuluję 80. rocznicy Instytutu. Wszystkiego najlepszego z tej okazji.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo.
0: Spotykamy się, by porozmawiać o Niemczech, którymi zajmuje się Instytut już tyle lat. Teraz szczególnie ważny jest to obszar działalności, ponieważ z jednej strony mamy barbarzyńską inwazję Rosji na Ukrainę. Kryzys energetyczny, który zelżał, ale trwa. No i relacje z Niemcami, Polski. Trudne, ale niezbywalne, nie tylko z punktu widzenia naszych bilateralnych stosunków, ale także całej Unii Europejskiej. Można Przynajmniej ja postawię taką tezę, że, że, że można uzależniać przyszłość Unii Europejskiej od kondycji relacji Polska-Niemcy, Polska, największe kraje unijne w stosunku do Niemiec, więc to o czym będziemy dzisiaj rozmawiać jest dosyć ważne. Zgadza się. No właśnie i na przełomie roku warto zacząć od małego podsumowania. Pamiętamy 24 lutego agresję rosyjską na Ukrainę i jednak stanowczą reakcję Niemiec łącznie z kanclerzem Olafem Scholzem, którego ja nazywałem publicystycznie plastikowym kanclerzem, No bo on dużo mówił fajnych rzeczy, ale w praktyce potem no nie był takim żelaznym kanclerzem jak Angela Merkel, która robiła dealę, tylko trochę mu nie wychodziło. Można było w mediach też przeczytać o Scholzingu, czyli o załatwianiu spraw na modłę właśnie Olafa Scholza. Powoli, langsam, langsam, bez efektów. No i caj Wende też tak bywa oceniane. Zeit Wende, co to w ogóle znaczy po niemiecku?
1: Zeit und Wende to oznacza epokową zmianę. To słowo zostało słowem roku. Znamy je już z tej niemieckiej, z tej niemieckiej wersji w Polsce i używamy w niemieckiej wersji Zeit und Wende. To był faktycznie no, taki ważny moment, od którego mierzymy wydawałoby się, że właśnie nową politykę Niemiec. Kanclerz wystąpił wtedy, jak pamiętamy, w Bundestagu w niedzielę. No, My szczególnie analitycy pamiętamy, bo musieliśmy wtedy usiąść i obejrzeć te obrady i zobaczyć, co Kancerz mówi. I on faktycznie wtedy powiedział, wbrew temu jak kojarzymy to przemówienie, że nastąpiła zmiana czasów, nastąpiły zmiany na świecie. I Niemcy muszą się do nich teraz dostosować, to znaczy on nie powiedział, że teraz całkowicie zmieniamy politykę Niemiec, tylko że polityka Niemiec musi się dostosować do tych zmian na świecie.
0: Czyli on nie obiecywał Gruszek na Wierzbie, czyli jednak go możemy tutaj troszkę bronić, że on nie obiecał rewolucji w Niemczech.
1: To znaczy też, też to, co on zapowiedział, to z takiej perspektywy Niemców, którzy tych zmian być może nie lubią aż tak bardzo, to było rewolucyjne. Jeżeli chodzi o dostawy broni, no to pamiętajmy, że dostawy broni na konfl- w miejsca, które są objęte konfliktem, to było tabu w Niemczech. A tutaj wystąpił Olaf Scholz i powiedział, że będą te dostawy. No później wiemy, jak to, jak to wyglądało, wyszło jednak praktyce, te jego zapowiedzi, tak. tak wyszło w praktyce. Ale sama ta zapowiedź, no to był taki zwrot. Też nie wszyscy wiemy, że to, to przemówienie, ono nie było szeroko dyskutowane na. Na poziomie właśnie Bundestagu z innymi politykami. Także nawet jak Olaf Scholz wyszedł, to zaskoczył polityków własnej partii, czyli socjaldemokratów. Niektórzy nawet dopatrywano się tutaj na sali osób, które nie klaskały jakby. Podczas, podczas tego przemówienia.
0: także no to właśnie, było... to, na ile to było wystąpienie samego Szolca, który był kanclerzem potrzebującym też się pokazać w tej trudnej sytuacji jako lider, a na ile był to manifest całego środowiska politycznego, bo mówisz o SPD, czyli partii, która kojarzy się jednak bardziej z Gerhardem Schroderem, który jest obecnie rosyjskim lobbystą, niż z jakimś ruchem na rzecz powstrzymania Rosji, którego liderem chciał się jawić właśnie Olaf Scholz.
1: Ja uważam, że Olaf Scholz chciał tym przemówieniem pokazać siebie jako lidera. Znaczy on tak jak mówiłam, on tego szeroko nie dyskutował. Wiadomo, że osoby z innych z, no, po prostu kierujące frakcjami partii koalicyjnych na pewno były wtajemniczone do pewnego stopnia, co Olaf Scholz powie. Natomiast on też na początku swojego kanclerstwa mówił, że no chcecie chcieliście chcieliście lidera, to go dostaniecie i będę nim ja. Oczywiście to nie było przekonywujące tutaj wspominałeś o tym, że kanclerz piękne słowa mówi później nie do końca jest to realizowane, jednak kanclerz jest postrzegany właśnie też w drugą stronę, że on mówi bardzo monotonnie, bardzo w sposób taki nieciekawy, powiedziałabym, nie jest dobrym mówcą i właśnie ludziom ludziom w nim brakowało tego i sight ten będę, to przemówienie akurat było przemówieniem dobrym. On w sposób taki faktycznie, jaki się oczekuje od kanclerza mówił, dobrze trafił też ten moment i nastrój, no wszyscy, wszyscy używamy tego pojęcia Zeit und wende. to jest też taka polityka narracyjna, którą Niemcy doskonale umieją stosować, wybierają jakieś pojęcie, które się później niesie po całym świecie w swojej Jak niemieckiej wende. wersji. Tak, dokładnie, energii będę. no właśnie to będę, będę, będę i różne, różne, różne jego rodzaje, no i tutaj przy tym Zeit und wende akurat notowania kanclerza po tym, po tym przemówieniu faktycznie wzrosły i później już tylko spadały, także, także to mu się udało i uważam, że on chciał w ten sposób pokazać siebie jako lidera i pokazać Niemcom, że on przez ten kryzys jest ich w stanie przeprowadzić.
0: I teraz już dwa lata po e, Tych wydarzeniach, prawie e, jesteśmy w sytuacji, w której minister obrony narodowej Niemiec mówi o zagrożeniu rosyjskim. Na przykład, w mojej działce energetycznej opowiada o zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej. E, kwestionuje rosyjską narrację, że to Ukraińcy wysadzili Nord Stream I drugi mówi o e, rosyjskim śladzie gdzieś tam za kulisami. E, mówi też o wsparciu e, militarnym. Czy można zatem powiedzieć, że to wędę? zaszło faktycznie, szczególnie w odniesieniu do wsparcia Ukrainy?
1: Myślę, że, że tutaj zaszły pewne zmiany, ale czy to one, czy one były przełomowe, to można się zastanawiać. Chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że ten cel 2% wydatków PKB na, na Bundeswehrę, na obronność, on nie wiadomo czy zostanie osiągnięty przez kolejny rok. Spójrzmy tutaj tylko na... Przykład Polski, w który nikt nie wyszedł wprawdzie w Sejmie i nie mówił y, o zmianie epokowej w Polsce, wydaje się na tę obronność y, no, prawie, o, prawie 4% czy nawet ponad 4%. Mimo, że za dużo o tym nie mówimy, no to jesteśmy tutaj dwukrotnie lepsi y, od Niemiec. Także to trzeba zawsze jednak weryfikować y, te deklaracje z rzeczywistością, natomiast też możemy na to spojrzeć, na to jak Niemcy wcześniej co robiły wcześniej. I tutaj biorąc pod uwagę, co Niemcy robili wcześniej, ta różnica jest. Także możemy wziąć jakby różne, różne, różne miary, przy, przykładać Aha. do Niemiec i raz wyjdzie nam, że świetnie sobie radzą, ale gdy patrzymy na to, co robią inne państwa, ile jak duży procent PKB są w stanie przez, przeznaczyć na obronność, żeby wspomagać Ukrainę, no to okazuje się, że Niemcy są już dużo dalej w tych rankingach, okay. które są czy, czy można sami zatem
0: powiedzieć zlikują. Czy można zatem powiedzieć Niemiec nierychliwy, ale sprawiedliwy?
1: No, mówi się um, o, o Niemcach, że bardzo późno dochodzą do tych, znaczy, że na początku zachowują się niedobrze, nie, nie później e, jednak zachowują się już po dłuższym czasie e, aż, aż za dobrze. I tutaj faktycznie w Niemczech e, no możemy mówić, że to jednak jest powolny proces zmian, ale jak już Niemcy postanowili, że będą wspierać Ukrainę, no to przypomnijmy, że w tym roku chcą na ten cel przeznaczyć 8 miliardów to jest duża kwota i mimo, że sporu ho, o budżet, oczywiście. Tak, i mimo sporu, sporu o budżet, ta kwota nie ma być zmniejszona. Czyli oni wyciągnęli jakieś wnioski po tej jednak wizerunkowej porażce początkowej, gdzie kanclerz mówił jedno, a później robiono co innego. No i Niemcy starają się jakoś, jakoś inaczej reagować, ale przypomnijmy też, bo to też trzeba. Podkreślić, że ten rodzaj broni, które Niemcy są w stanie wysłać na Ukrainę zgadzają się, żeby wysyłać na Ukrainie, to jest jednak broń, która pozwala odpierać atak Rosji ale nie pozwala na takie zwycięstwo, powiedziałabym, Ukrainy. Czyli oni chcą utrzymywać ten status taki pośredni. Takie są opinie niektórych ekspertów, że to jest celowe działanie, że Niemcy dokładnie wybierają te rodzaje broni, też argumentując w ten sposób, że nie może to być broń dalekiego zasięgu, tak żeby Ukraina nie zaatakowała Rosji przypadkiem bronią otrzymaną od od Niemiec. No ale tutaj eksperci zaczynają, zaczynają właśnie wątpić, czy przypadkiem, ta strategia nie dotyczy, i taktyka nie dotyczy tego, żeby Ukraina jednak była utrzymana w tym statusie obrony tylko przed Rosją, a nie
0: żeby nie poszła za daleko
1: utwierania. tak, żeby nie poszła za daleko.
0: To przypomina sytuację też w sektorze energetycznym, bo na obronę niemiec można powiedzieć, że zmobilizowali się w sektorze gazu, to znaczy wystawili całą Europę na kryzys energetyczny pocycany przez Gazprom przez wysoką zależność. Ich gospodarka jest tak zależna, że przez wysokie ceny gazu jest w stagnacji. Ich gospodarka ma tak duży wpływ na Unię Europejską, że mieliśmy tak wielki kryzys energetyczny m.in. przez projekty Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Czyli można powiedzieć, że Niemcy są... Sobie trochę winne i my też razem z nimi płacimy za to kryzysem energetycznym, ale kiedy już przyszło co do czego, mieliśmy lawinową realizację projektów LNG, które teraz zaczynają wchodzić online, jeżeli odpukać żaden nieznany sprawca nic nie wysadzi, ani nie wywierci to ten LNG będzie coraz szerszym strumieniem płynął. Niemcy są w rozmowach o dostawach z Bliskiego Wschodu, podpisują kontrakty długoterminowe z Norwegami, zapewniali te terminale nawet z zawieszeniem przepisów środowiskowych, bo względy bezpieczeństwa jednak na końcu były dla nich ważniejsze i to jest OK, ale druga strona, tak samo jak w tej obronności, no to jest rafineria Szwed. Niechęć do derosyfikacji, mhm. kontakty z Kazachami, jednak za pośrednictwem ropociągów rosyjskich, niechęć do pójścia znowu za daleko z przecinaniem tych nitek zależności z Rosjanami i wrażenie tymczasowości. Czy, czy, czy tutaj masz jakieś spostrzeżenia na ten temat?
1: Tak, jeżeli chodzi o to wrażenie tymczasowości, jak najbardziej jest takie wrażenie i cały czas trzeba pilnować Niemców, dlatego że mimo, że teraz koalicja rządzi taka jaka rządzi i możemy w jakimś stopniu ufać deklaracjom, no to są też jeszcze inne inne siły też radykalne w Niemczech i dla nich uruchomienie ponowne Nord Streamu nie jest żadnym tabu. Jeszcze chciałam właśnie wrócić do Nord Stream, do do tej historii sukcesu Niemiec w odcinaniu się od nośników gazu, naszych nośników energii z Rosji. No to jednak zauważmy, nitki Nord Streamu zostały wysadzone. Nie wiemy, jakby się potoczyło ograniczanie tej zależności, gdyby one nie zostały wysadzone i gdyby Rosjanie sami nie zaczęli zakręcać pod różnymi pretekstami kurka gazu. To nie była. To nie była tak w pełni inicjatywa ze strony Niemiec, które stwierdziły, że kończymy z dostawami, niezależnie jakie będą koszty tej decyzji, no to chcemy pokazać solidarność. To raczej była No tak, reakcja. oni nawet chcieli
0: przez Kanadę dostarczać tę turbinę imensa, na którą potem patrzył Olaf Scholz ze smutkiem, bo tak. Rosjanie nie chcieli jej w końcu odebrać. I tak, dlatego wiedzą turbinę.
1: No. Dokładnie, no tak, także musimy pamiętać jednak, że Niemcy też Niemcy umieli sobie ten sukces przypisać, <gry> który tak naprawdę wynikał no, z, nie wiemy kto wysadził Nord Streamy, no ale to, to pozwoliło Niemcom odciąć się od gazu z Rosji. Cała nitka, jedna nitka jeszcze jest y, nietknięta, Nord Stream 2 i ja uważam, że to jest świetna metafora tego, jak należy podchodzić do relacji między Niemcami a Rosją. Jednak ta nitka jedna i nas niepokoi, która między nimi cały czas y, jest i oczywiście póki trwa konflikt na Ukrainie, no to wierzymy, że partie głównego nurtu, partie demokratyczne nie będą dążyły do wznowienia tych dostaw. Inna sprawa jest jeszcze taka, że zimy nie były zbyt srogie i tego gazu i energii nie, nie było sytuacji, w której brakowało. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jednak trzeba by było wyłączać się z sieci Kolejne przedsiębiorstwa, lobby gospodarcze, jakie jest w Niemczech silne, dobrze wiemy. Jakie byłyby wtedy decyzje rządu, nawet dotyczące tej jednej nitki, trudno powiedzieć. Także dużo sprzyjających warunków zewnętrznych dla Niemiec się pokazało i w tej kryzysowej sytuacji no, udało im się jakby rękami innych i poprzez decyzję nawet z Rosji odciąć od tych wpływów. Ja natomiast uważam, że to jest wszystko jeszcze kwestia czasu, gdy organizacje różne, w których Niemcy i Rosjanie brali wspólnie udział, być może będą aktywizowane. Wiemy wszyscy dobrze o Fundacji Klimatycznej w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim, która budowała Nord Stream 2. Ona działa nadal, mimo deklaracji. To jest jednak też plama w jakimś stopniu na honorze. Jeżeli chodzi o Gerharda Schrödera, nie udało się go usunąć z partii. Mało tego, jeszcze mała uroczystość na 60-lecie byłego kanclerza w partii, jednak została urządzona. Także są deklaracje, różne rzeczy się mówi, ale gdy przychodzi co do czego, no to jednak te siatki połączeń Niemcy-Rosja, one nie zostały całkowicie zerwane. To nie jest tak, że zlikwidowano organizacje lobbyingowe rosyjskie w Niemczech. One są uśpione, one mają obcięte budżety albo się po prostu nie afiszują publicznie, czekają na lepszy czas, no i nie wiadomo, czy ten lepszy czas nie nadejdzie w momencie, kiedy AFD które teraz jest bardzo wysoko w sondażach, nie zacznie również zdobywać tak dużo miejsc, czy to w parlamentach krajowych, no a za dwa lata wybory, o ile doczeka obecna koalicja, oczywiście do końca kadencji, to też nie jest pewne.
0: No właśnie, bo moje ostatnie pytanie właśnie tego miało dotyczyć, spodobało mi się to, co mówiłeś, że Niemców trzeba pilnować, niczym Instytut Zachodni, który obchodzi 80-lecie. Proszę Państwa, polecam przyjrzeć się pracy Instytutu, która trwa długofalowo, jeśli mamy jakiś deep state w Polsce, no to tutaj jest jego jeden z elementów, więc patrząc w przyszłość, 24-25 rok, chciałem Cię zapytać o um, prognozę politologiczną w odniesieniu przede wszystkim do ruchów populistycznych, nie tylko AFD, ale przecież także dilinkę tych różnych populizmów, które rosną na kryzysie, zawsze w historii rosły, a takie populizmy w historii Niemiec rosnące na kryzysie, Bardzo źle się kończyły w historii, więc co dalej z koalicją świateł drogowych? Jak wpłynie fala populizmu, widoczna chociażby po najściu na Roberta Habeka na pewnej barce w ostatnim czasie? Jak ono będzie wpływać na niemiecką scenę polityczną, a tym samym relacje Niemiec z Rosją, Polską, Unią Europejską?
1: W przyszły rok będzie tutaj bardzo ważny, jeżeli chodzi o politykę Niemiec. Po pierwsze zobaczymy jak potoczą się losy koalicji. Nie jest wykluczone, że partie opozycyjne będą dążyły do wcześniejszych wyborów historyczne poparcie dla koalicji, historycznie jest najniższe z możliwych. Ponad 80 osób jest albo niezadowolonych z jej pracy, albo raczej niezadowolonych. To jest niesamowicie źle, zły wynik. Wczoraj widziałam sondaż również, w którym było widać, że 1% jest bardzo zadowolonych z pracy koalicji. No to to już pokazuje, że ludzie w Niemczech są zmęczeni, niezadowoleni. Kancel,
0: rodzina, wicekanclerz rodzina i jeszcze może minister spraw zagranicznych z rodziną.
1: Albo błąd po prostu, pomiaru. <laughs> tak, I także widzimy, że tutaj nawet osoby przecież sympatyzujące od lat z partiami koalicyjnymi nie są zadowolone. No, to jednak o czymś świadczy. I dlatego to jest ważne w przyszłym roku, ponieważ partie opozycyjne, Hadecja zwłaszcza, uważa, że należałoby Przeprowadzić powtórzone wybory równocześnie z wyborami do Europarlamentu, co jestem w stanie zrozumieć, bo to organizacyjnie faktycznie miałoby sens. Więc myślę, że w najbliższych miesiącach możemy się spodziewać ze strony opozycji w Niemczech lobbowania za tym pomysłem ale jeszcze jest, no oprócz oczywiście wyborów do europarlamentu, jeszcze są wybory we wrześniu do trzech krajów związkowych, z którymi mamy, no graniczymy po prostu jako Polska i dla nas to jest tym bardziej istotne. I tam na pierwszym miejscu w sondażach już od dłuższego czasu jest partia skrajna, alternatywa, Dla Niemiec. Ostatnim sondażu, który wprawdzie nie jest w stu procentach miarodajny, ponieważ był przeprowadzony online w Saksonii, AFD osiągnęło już 37%. Czyli główna siła. Główna siła i i to taka siła, która może już myśleć faktycznie o tym, o przejmowaniu w jakimś stopniu władzy, zwłaszcza, że Partia, która przecież no, kanclerz jest socjaldemokratą i która rządzi w koalicji, czyli SPD, jest poniżej progu wyborczego. Tak samo FDP, które ma tam 1% w Saksonii poparcia, co też no, jest szalone. I w innych, w innych krajach związkowych, Brandenburgi czy też Turyngi, także, także AfD jest na pierwszym miejscu.
0: I czyli tutaj czego się jeszcze... spodziewać? Co by było, gdyby taka siła doszła do władzy? To byłby taki trampizm w polityce wobec Rosji?
1: Tutaj oczywiście jeszcze do tej władzy, czy, czy AFD się uda dojść, no to przede wszystkim zależy od i umiejętności zawiązania jakiejkolwiek koalicji, co na razie inne partie głównego nurtu wykluczają. Ale tak jak wspominałeś, teraz rozmawiamy 5 stycznia, a 8 stycznia zostanie ogłoszone już oficjalnie zawiązanie partii sary, sojuszu sary Wagenknecht, która mhm. też jest partią populistyczną, tylko że lewicową. Natomiast ma bardzo dużo punktów programowych w wspólnych z Alternatywą dla Niemiec i też chce wystawić już swoich kandydatów w wyborach do krajów związkowych, a jeszcze tak w stu oficjalnie nie, powiedzia- nie, powiedzia- nie powiedzieli działacze, że na pewno nigdy w żadną koalicję z AFD nie wejdą. Pewnie nie wejdą, ale przy różnych głosowaniach mogą przecież poprzeć różne pomysły, no tak. które są wspólne dla nich z To co jest właśnie dla Polski niebezpieczne w takiej sytuacji, o ile oczywiście to jeszcze nie jest polityka na poziomie federalnym, czyli polityka zagraniczna, bo oczywiście Saksonia nie prowadzi, mimo że tam premier próbuje prowadzić własną politykę zagraniczną, pan Michael Kretschmer z CDU, no to jednak oni nie mają takich kompetencji, żeby prowadzić politykę zagraniczną, to nie jest w kompetencjach krajów związkowych. Ale AFD, dobrze wiemy, jaki ma stosunek do Rosji. To jest stosunek taki, że no, należałoby wrócić do współpracy, bo to jest nieodzorne. No Niemcy mają przemysł, a Rosja ma surowce. I jesteśmy świetnie dopasowanymi gospodarkami. Inaczej nie będzie w najbliższych latach. Oni mają coś, czego my potrzebujemy, a my mamy coś, czego oni potrzebują. Dlaczego I tylko Europa Wschodnia
0: przeszkadza cały czas
1: no cały czas Europa środkowo Wschodnia przeszkadza i też Stany Zjednoczone są tutaj wrogiem, bo oni... Tak, ponieważ alternatywa dla Niemiec próbuje tak w taki sposób przedstawiać, no, sprzeciw też Stanów Zjednoczonych wobec tych relacji niemiecko-rosyjskich, że to przecież Stany Zjednoczone chcą nam drogi gaz sprzedawać, skroplony LNG i dlatego, dlatego się tak angażują, chcą po prostu na nas zarobić i to też faktycznie w tych landach wschodnich trafia na podatny grunt, My w Polsce jesteśmy bardzo społeczeństwem proamerykańskim, a w Niemczech społeczeństwo nie jest takie proamerykańskie, zwłaszcza w landach wschodnich, gdzie nawet się po części oskarża Amerykanów winą, winą za konflikt na Ukrainie. No to, to u nas raczej margines.
0: Tak, tak. U nich, no, no właśnie, i 22 rok tego nie zmienił.
1: Nie, to ogólnie, znaczy oczywiście różne zmiany, roz, różne zmiany w myśleniu, w mentalności zachodziły. Niemiecka opinia publiczna też oczywiście chce chce wsparcia Ukrainy, to trochę zaczyna zaczyna topnieć, ale to jest jednak kwestia zmęczenia trochę wojną w Ukrainie, ale tutaj landy wschodnie są trochę specyficzne. U nich zawsze trochę jednak inaczej te sondaże wypadają i właśnie jeżeli chodzi o obarczanie winą określonych stron za konflikt w Ukrainie, to tam jest taki ambiwalentny stosunek. To niekoniecznie jest Rosja, trochę też Ukraina jest winna, trochę Unia jest winna. No, nawet No i Stany Zjednoczone to już w ogóle e, na pewno pociągają za sznurki światowych, światowych decyzji, więc oni są najbardziej tutaj winni.
0: No przecież rosy- rosyjski sputnik o tym codziennie pisze, więc coś musi być chyba na rzeczy. E, oczywiście to ironia, drodzy słuchacze, nie zawsze jest wykrywana, więc wolę to zaznaczyć. E, Myślę, że przejrzeliśmy przeszłość, przyszłość w odniesieniu do tego Zeitung Wende niemieckiego, czy, czy on jest faktycznie na serio. Widzowie sami zdecydują, w co chcą wierzyć, a my na pewno będziemy się tej sprawie przyglądać niczym Instytut Zachodni od 80 lat. Jeszcze raz wszystkiego dobrego z okazji tej rocznicy i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnym z pięciu biznesalert.pl.
1: Dziękuję bardzo.